0: 有健康的身体，才有健康的生活。明医杨口专业医师线上听诊，让你与健康零距离。听众朋友早安，这里是九八新闻台<咳>，欢迎您收听每星期一到星期五早上十一点到十二点播出的明医杨口节目，我是宋燕人宋医师。那、呃、今天的节目在 YouTube 也有同步直播，欢迎听众在 News 九8 YouTube 的频道留言询问相关的问题。在半点以后，我们也会接听大家的 call in 啊。那我很久没接听 call in 了，上一次呃两年接听 call 没有接听 call in， 在接听 call in 觉得呃还是跟听众互动呃比较有趣哈。那 call in 专线是0283693398。那、呃、今天的主题呢，回到一个蛮有趣的题目，谈肥胖。跟很多肥胖有关的慢性病，但是从一个视角来谈肥胖的一些悖论啊。那我的问题呢，叫做你能够有多胖？那这话听起来很怪啊。那我主要的问题呢是，有些人胖了才十公斤，他就浑身发病；有些人体重破百，检查起来却好好的啊，被称为健康肥 （healthily obese）。所以，我们今天来谈一谈。每一个人是不是有这样的一个个人的体质红线呢？那这个题目呢？呃，问题不是我发发明的哈，这个名词不是我发明的，我等一下会跟大家解释这个名词怎么来，这个观念怎么解释，能不能对于我们现在我们对于体重的了解，以及我们现在开始发现很多新的治疗，对于慢性病它的治疗疗效，我们运用传统的理论似乎不能解释，但是运用这个个人体质红线似乎可以解释一些事情。那在还没有开始之前，我还是要呃做这个所谓的无利益冲突的宣告啊。那我今天所谈的题目<咳>，纯粹是我阅读之后的一些心得分享，没有任何医疗建议的意思啊。即使听起来好像在建议，但你就听听就好了啊。那只是我的分享。第二个，我呃我的节目普遍来讲都没有什么商业目的啊，我也没有代言任何的产品。呃，第三个呢？呃，这里面所选用的文献文献，纯粹是我个人的兴趣啊，我爬书所得，未必是绝对的金科玉律啊。很多人就会觉得说，哎，宋医师讲的，好像文章跟你读的不见得相同。每个人读的文章都不同啊，文章的论点很多，尤其是论点很多的这个领域，我呃，我个人的感觉是说，你更该注意啊，因为有不同的论点，所以这件事情可能不是。已经成为定论啊，不是像教科书金科玉律啊，所以千万不要把它当的教条。那、呃、纯粹是分享，你觉得合乎逻辑你就吸收，你觉得这个逻辑不符合你就把它不要听就好了啊。所以另外还有我个人主张的部分啊，有的时候呃文件上面不见得有讲，但是我经过阅读我自己阅读的心得，我会提出一些我个人的想法，呃以及我个人的经验，呃。这个也都是纯粹分享的性质。如果呢，跟你所认知的当今教科书的一些教条相悖，那我基本上也是本于科学的精神，提出、呃、一些实证，提出一些挑战，绝对没有要宣传异端学说或者是妖言惑众之意啊。那很多呃，有一些人觉得我这样讲的跟别人不一样，叫做妖言惑众。啊，那口音电话再讲一次，零二八三六九三三九八，我们下一节会口音。好，我赶快呢，先把今天先讲总结。为什么要讲总结我以前总是我太啰嗦了，讲得太慢，所以我讲完总结，呃，如果不想听我啰嗦的人，听完总结就可以结束了。呃，想要听我解释为什么这个总结是是这样来的，那我们就下面看有多少时间，我们尽量讲。那第一个总结提出这个概念哈、啊，叫做个人体质的红线。或者翻译成为阈值了哈，那原文其实比较接近阈值，但是阈值这两个字很多人不懂，什么叫阈值？其实阈值就是红线，就超过那个界限之上就会有一些反应，之下就没有反应，所以我把它翻成红线也比较好。那也你也可以把它翻译成为上限。那大概念呢，甚至你把它扩充成为向下叫做容额哈，就是一个人到底可以装多少脂肪。简单的讲，个人体质上限或者红线的意思就是说，你超过这个红线就会生病。那下面就代表你的容额啊，那如果这样子发炎生病之后，这个多的脂肪就会渗漏出这个脂肪组织，这个是在呃研究证据上面实际可以看到的。这个渗漏的脂肪呢，就是三酸甘油脂，它会跑到血液里面去，造成变成所谓的高三酸血油、三酸甘油脂血症，它也会造成全身的慢性发炎。更重要的是，它会引起胰岛素的阻抗，并且它是。动脉硬化、糖尿病、高血压、失智症、癌症等等，非常重要的慢性病的因子。第二个，超过红线的专业脂肪组织，这边我们就要来谈到什么叫做专业脂肪组织。我们的皮下脂肪是专业的组织，也就是说它是健康的组织。那如果你的容额超过了这个健康的专业脂肪组织的量，它就会开始超载。超载，它之后往别的地方跑，就会溢出到非专业的组织。所非专业组织就就到了所谓异位性脂肪。最常见的就是肚子里面开始堆脂肪，那、呃、开始内脏的器官也堆了脂肪，脂肪肝，甚至于脂肪胰脏啊，脂肪胰，甚至于连肌肉里面都堆脂肪。所以我们常,常吃的那些牛排啊，那些 marble， 那些大理石牛排，其实都是脂肪的浸润。在人类有没有呢？在人类也是有的。第三。个人脂肪的这个阈值啊，或者红线上限，看我们怎么翻译。那、呃、我觉得容易懂的上这个红线还比较容易懂，跟几个关键有关。第一个是脂肪细胞的数量。我们在年轻的时候，如果我们食物跟环境以及很重要一个基因，决定了我们的脂肪细胞是很大、很很小、很多的。这个通常代表你是一个容量总体会很大。呃，它每个细胞不会胀得很大，所以它可以保持相当程度的健康。所以数量是很重要的。第二个是细胞的大小，我们通常一个细胞，一个脂肪细胞，呃，在原始状态大概十个微米啊，十个 micron， 它胀到最大的时候大概可以达到两0个 micron， 所以等于是直径增加了200倍，那体积就增加了多少倍？ 2的三次方啊， 2 0 0的三次方就 8,000 倍。所以一个人其实可以从原始这个这个体积胖到 8,000 倍，所以其实我们的容额是很大的。但是你有没有办法超过这个容额？有的。有些人其实就超过的容额，理由在哪里？有些人他其实他的脂肪细胞本来就没有办法长那么大，你硬要撑到那么大，他就会生病了。所以呢，这个是基因决定的。所以有人稍胖就病，这种人叫做在外面瘦、胖在里面叫 thin outside fat inside 啊，我 thin on the outside, fat on the inside, tofi t o f i。有些人却是 healthy 的 obese。那我们等下会举这个例子给大家看。那第四个想要跟大家讲的是说，好了，前面讲到个人脂肪的红线了，怎么样知道你自己超越了红线呢？给各位一个啊很简单的一个测量的方法：腹围、腰围除上身高大于 0.5， 大概就代表你已经超过了你的脂肪红线、体质的红线哈、啊。那这是一个非常简单又不花钱，自己量量就可以了啊。比如说我们现在在台湾常常讲说，哎哎，代谢综合群腰围男生大于90女生大于80可是。忘了身高的问题，我今天是一个190公分的男生，我腰围大于 90， 看起来还好啊。我女生是一百七十公分的，我腰围就算80公分，看起来也还好。可是今天一个150公分的女生，腰围 80， 那就是完全不同的形状跟不同的状态。第二个呢是血压大于1 3三八十这个是代谢综合群里面的指标。那我个人这问为为什么把这提出来呢？是因为这个诸多的证据显示啊，这个血压是一个很好的指标。呃，正常的人不会血压升高。呃，你血压升高了之后，跟脂肪如有关，那这就是一个指标，它不花钱，你量量就知道。第三个是非侵入性的，但是如果你在某次体检发现你有脂肪肝，你也不喝酒，这个其实就已经是一个个人体质红线超标的现象。你可能在外在看起来并不胖，但是你的内脏开始堆脂肪。下面三个是抽血，也是我们代谢综合征的指标，它其实非常容易呃应用到，或者说为什么这些代谢综合征指标会跟这个个人脂肪红线？有关系呢，其实就是因为这三个指标的确跟个人的脂肪红线有高度的关联性，那就是空腹血糖大于100三酸甘油酯大于150那高密度的脂蛋白胆固醇，所谓的 HDL， 也就是所谓的好胆固醇，女生呢小于50男生大于呃，男生小于40这是非常常见的。好，最后要来跟大家讲讲说，说你哪一种？生活的因子方式最容易造成这个体脂红线的超过呢？第一个，过量精致的谷类、添加的糖类、高脂肪的食物，尤其是三个加的一块儿：高脂肪、精致糖、添加糖加上高糖类加上低蛋白的组合，最容易造成体脂红线的超越。那、呃、因为这样的一个组合，非常容易、非常容易，这个高糖呢就刺激胰岛素。把糖类迅速的肝脏转化成为脂肪，这时候脂肪进入身体，它又没有办法有效的被利用，也进入脂肪组织，所以它会在你身上，在短暂的期间之内，如果你吃下这一餐，我们可以看到这个是什么餐？我们其实外面吃的很多的这种中式的餐食、西式的这种素食快餐，哈，很多都是这种组合，当下它就会。就在那短暂的几几秒钟之内、几分钟之内，你吃饭的时候，在那个时候就超过你脂肪的阈值，所以那样的吃法，你短暂的期时间之内就会发生胖肥胖。当然，后来如果你透过一些其他方法在矫正它，你可以慢慢把它消耗掉。但是在那一刹那，它其实就已经超过脂肪的阈值，也就会造成短暂的脂肪发炎。这个其实也是有研究，今天大概我们没办法 go through 这个研究啊，但是这实际上是有研究报告的呢。呃，长期则会发展成为病态性的肥胖以及各种的慢性病。那第二个呢，就是零食。我所谓的零食，不是说真正你说去买的那些 snacks 啊，那些那些零食包，而是你即使认为是健康餐，你只要是不在正餐的时间还不断的吃它，一些现在吃一下，等一下再吃一下，买一个面包摆在旁边，三步是掰掰一口啊，或者是你买所谓的健健康的饮食掰一口，这个都不好。另外呢，就是过量频繁的饮酒啊，那等一下我们有机会再谈谈酒精的问题。还有一个东西是大家没有注意到，就是高压力、缺乏睡眠，这个都会造成我们这个内脏脂肪或者所谓的体质红线的超越。另外，当然就是久坐不运动啊。我先把讲把这个因子讲出来，等一下有机会我们再讲原因。最后呢，第六点心得跟大家谈一下，这个不是心得，不是医疗建议啊。啊、呃，也就是阅读这些文献之后，哪一些方式可以比较避免，甚至于逆转这个体脂红线的超越？基本上就是减重啊，但是不是真的就减重而已，而是减肥增肌。为什么要减肥？就是把脂肪细胞变小、变空，让它有容额来继续接受新的脂肪。所以你还是可以稍微胖、稍微瘦，但是绝对不可以超越你单个脂肪的红的容额，就是红线。第二个呢是肌肉也是很重要的，不是用肌肉来存脂肪，而是肌肉里面的肝糖。你如果适时的让它空虚，要如何让它空虚？当然是要用掉它，那就是要去运动。你运动的时候就可以消耗掉肝糖。那肝糖本身也是一个非常好的餐后能量储存的地点，它以肝糖的形式储存，除非你超越了肝糖的容额。它也可能转换转换成为脂肪，所以有些人会有什么产生产生所谓的肌脂肪肌啊，就肌肉里面堆着脂肪，就是因为我的皮下脂肪也满了，内脏脂肪也满了，我的肌肉的肝糖也满了，最后堆的地方就连肌肉都会堆到堆到这个脂肪啊，这个是非常啊、呃、严重的一个后果。那那怎么做呢？有几个方法，第一个提高所谓蛋白质跟单位热量比。所谓单位热量是什么意思？就是我们吃的食物啊。每一次都会有热量，对不对？但这热量里面，蛋白质的比例相对是高的话，比你蛋白质比例是低的，它比较不容易造成脂肪的堆积。概念就是说，你不要大量的吃脂肪跟碳水，你要适当的增加蛋白质量，减少碳水跟跟跟这个脂肪的量。那所谓的二一饮食、特殊饮食、P 1饮食或者十七时代饮食，几乎都可以符合这个方法。但是不是一样？不是每一个饮食法都适合所有的人，所以你要试试看啊。那外面有这么多的这个食谱，其实你都可以试试看，只要是符合我刚刚讲的这个概念，蛋白质跟单位热量比是高的，蛋白质是高的，单位热量比比较低的，那你都可以尝试。第二个呢是间歇性断食加大量饮水，我特别要强调大量饮水这个，不只是我自己实验的结果，文献的爬树的结果。在我的呃病人客户身上的结果，都发现你如果在间歇性断食的时候加上大量的饮水啊，你可以当然加一点电解质加一点盐巴，都可以创造脂肪的溶额。那理由我们等下有机会再讲。第三个呢是心肺功能的运动加上阻力的训练，这就不用再讲了啊，这其实是我们传统非常知道的啊、呃，增加心肺的运动可以增加你的代谢能力。增进胰岛素的敏感度，阻力的训练呢，会增加你肌肉的量啊，让你肌肉变大。它本身也是一个增加呃容额很好很好的方法。我们不太需要，也不想要增加脂肪的量来增加容额，那个也不容易做到啊，因为那个某种程度在天生有没有可能在增生？当然有可能啊，但是我们等下也会谈到，呃，过度的脂肪的肥大型的脂肪会一减少脂肪增生型的的能力啊啊。第四个呢是。戒绝零食，减少饮酒啊，从前面的因子来谈的。那避免久坐，多喝水，多上厕所是一个非常重要的啊。另外这个就是舒压的技巧啊。所以这个很快的呢，跟大家来谈到这边呃结论。我怕我等下没有时间讲完啊，所以我们等下也许可以慢慢的来跟大家谈、啊。那当然我是尽量快了不要浪费这么多的时间。那第一个先跟大家解释什么叫做<咳>个人脂肪红线，我的个人体质的阈值。这个名词的创造人呢、啊，你如果爬书文献呢，其实就是这个 Roy Taylor。那 Roy Taylor 是在这篇文章哈，大家可以扫描这个 QR code 就可以看得到。那、呃、之前我们谈过 Roy Taylor 是用他的一个非常重要的研究叫 Counterpoint。那到后来他又做了一个大型的研究叫 Direct。那这两个研究呢，其实很重要的一个概念就是它可以逆转糖尿病。那他事实上是怎么样来到这个所谓逆转糖尿病的概念？其实是这样子：第一个，他发现呢、啊，啊，他发现呢，英国的这个啊、呃，最早的一个糖尿病研究叫做 UKPDS 里面的糖尿病的患者，他发现里面不是每个都胖的，所以他当时就怀疑，肥胖作为糖尿病的原因是真的吗？是不是有人很瘦呢？那这个之前我们也谈过这个题目，我曾经谈过糖尿病为什么有的胖有的瘦，的确。糖尿病不是每个人都是胖的，所以肥胖或者体重不是主要的原因，尤其是由 BMI 所定义的肥胖绝对不是主因。第二个呢，是他发现很多病态性肥胖，就是胖到 BMI 40啊，这种全身是病的人，在接受所谓的减重手术之后，本来已经认为他的疾病已经不可逆了，只是为了减少他的体重。哎，结果他体重是减少，开始减少，但更快的是在体重还没有明显减少之前，这个病人如果本来有并发症，尤其是有糖尿病、高血压的。迅速缓解，缓解的速度有多快？常常就在一个礼拜之内。一个礼拜之内，他必须把糖尿病的药都停掉，不然他就会低血糖。所以这个从这个这个问题就让这个呃 r o t a y l o r 想到说，应该不是只有体重的问题，更不是只有手术的问题啊，更不是这个糖尿病不可逆的问题，而是中间有一些基转，他最后还是归结一定是迅速的某一些脂肪的大幅减少。第三个是他观察到，全世界华医、印度医。大部分并没有很胖，不像西方人那么胖。我们在正常的 BMI 的情况之下，糖尿病的患者就远多于白人的肥胖型的糖尿病。所以这也是他第三个证据。最后呢，是他自己的临床研究，他发现用极低热量的饮食方式，极低热量不见得是每个人可以做，但是用他的这个呃监护式的极低热量，八周内他可以逆转这些糖尿病人的脂肪肝，并且有效的缓解糖尿病。所谓缓解意思就是说用药减少，甚至有些人就离开药物。这是一个非常震撼的研究。它这里面最主要的一个发现呢，是他用 M R I， 也就是说，这个 Ray Taylor， 呃，我前面很没有没有仔细的介绍他，他是英国新堡大学这个核磁共振中心的主任啊，所以他是核磁共性的专家，但是他也是一个内科医生，所以他做了很多呃这个糖尿病的治疗，但是他是以核磁共振的研究闻名于天下。他用核磁共振发现了很多东西，这就是他很重要的一个发现。可以看这个画面左边啊。左边是一个还没有减重的二型糖尿病的病人，他的这个肝脏的脂肪，就是中间各位看到的腹腔中间那个绿色啊，就是左图的呃右上侧那一大片绿色的，那就是脂肪肝。他在这个 M R I 呢，核磁共振算出来是 36% 的脂肪，那远高远低远高过我们的标准的5帕以下啊。那呃也可以看到他有帕很比较厚的。皮下脂肪就是外面那一圈红的，以及少量的，你可以看到肚子里面比较集中的红色的斑块，那是腹内的一些脂肪。在八周理论完了之后呢，它的这个体重减少了，脂肪肝剩下两帕，皮下脂肪也呃相当程度减少，但是看起来不那么明显，比较明显的反而是这个内脏脂肪的减少。这个脂肪的减少呢，就可以看到它的空腹血糖非常迅速啊！你看，他用这个糖尿病患者是黑色那个圈圈哈、啊。那健康的对照者是呢那个白色的圈圈，白色圈圈，当然从头到尾它的这个空腹血糖没什么变化。但糖尿病患者在第一周还没有做实验之前，血糖是非常高的，大概9个 millimolar， 大概一百五十几，哈。那才不过一个礼拜而已啊、哦，断食啊，不是断食，是极低热量的饮食，治疗一个礼拜，血糖就已经降到 6， 大概在一百二左右，哈，啊，一百二左右，那这个、哎、不到不到一百二就一百二左右<咳>，对不起啊。一百多，才一百出头，一百零四啊。那接下来这个数字可以看得到，这个连续的八周都是维持在这边。肝脏的三酸甘油酯也很明显的降低了，肝脏的脂肪肝等于就是说，在这八周之内，这样的一个饮食方式，每天小于八百大卡的低极低热量饮食，就可以逆转脂肪肝。胰脏的脂肪也减少了啊，就是他特别用 MRI 去测量胰脏的脂肪。我们现在没有这种技术，当然没办法啊。但是等一下我跟他分享，超音波是可以做得到的。那他也测量了肝脏的胰岛素的敏感度，也明显的大幅增加。等于说所有的 data 都符合这个故事，不见得体重要减很多，在很迅速的时间之内，你看在一个礼拜体重能减多少？但是却因为他的内脏脂肪的大量减少，这个所谓的个人脂肪阈值的大幅的调整，他就可以达到这么大的改善。最后呢，是他的胰岛的分泌能力。居然也恢复，这点是非常重要的。对于治疗糖尿病来讲，很多糖尿病的病人在病的越久之后，他的胰岛分泌的能力就越差。可是对于病程比较短的人，即使他开始用了胰岛素，他仍然是有机会恢复他的胰岛分泌的功能。那这个就是一个很重要的研究。你看，在八周之内，他的胰岛分泌的功能已经快要回到跟正常人一样。这些都是糖糖尿病的患者啊，在新堡大学这个 Dr. Roy Taylor 的这个。呃，研究之下所看到的结果，所以他提出他的论文的重点，他就认为呢，各位可以看到他的重点的正中央，我发红框框的地方，就是呢，他认为体重只要减少到个人脂肪红线，不一定要到我们现在减到多么漂亮 ，B M I 19啊、20啊那样子漂漂亮的样子，那个很多时候不只是为了健康，很多时候还是为了美观。但是如果为了治疗糖尿病，他认为只要平常。你的体重降低能够到达个人的体质红线之下，就可以达到非常好的治疗效果啊！所以，假如达到之下呢，你就可以减少肝脏脂肪、减少胰脏脂肪，恢复胰岛的功能，这是非常重要的一个概念哈。那他就提出一个想法呢，这个 BMI 呢是适合群体，不适合个人。那现在时间关系，我们先进一段广告，稍后回来呢，我们继续说明。那也欢迎大家扣音。公应电话是 0283693398，0283693398， 我们稍后回来。听众朋友早安，欢迎您回到98新闻台名医 Uncle 节目的现场，我是宋演人宋医师。今天跟大家谈的题目叫做“你能有多胖”，就是你可以胖到什么程度？那我的副标是说，为什么有人胖了十公斤就浑身发病，有人呢体重破百却看起来却是健康肥？那我今天要谈的就是每一个人体脂肪都有不同的。上限超过这个上限就要生病。那、呃、这个人这个说法呢，叫做个人体质阈值，或者是个人体质红线上限，看你要怎么翻译啊？那英文的原名叫做 personal fat threshold， 啊 ，PFT。呃呃，这一节呢，我们也欢迎听众朋友扣印，欢迎电话是 0283693398， 您可以来分享您对于肥胖的看法，也可以呃谈论一些有关于慢性病、糖尿病等等的问题。那我们刚刚谈到呢。这个 slide 给大家看到，就是上一节我们谈到这个呃，罗伊泰勒呢，他的论文重点呢，他发现其实不是每一个人都需要减重到什么程度，只要低于他的个人脂肪的阈值或者红线，就可以开始达到治疗的效果。因此，他认为 BMI 身体质量指数作为一个肥胖的这个量尺，我们过去常常都用这个东西当标准，在临床上我们也仍然在讲。但是从他刚刚所提到的研究，他认为这适合于公共卫生群体调查的描述。对于一个个人到你的诊间来，或者当每一个个人在面对自己的健康问题的时候 ，BMI 可能不是唯一的决定因子。好，那就是这个图的右边这个图，你可以看到 BMI 从20到 40， 每一个人的这个啊阈值是不一样的啊，它的这个反应实际上是不一样。那个呃。蓝啊、呃，虚线的直线就代表它阈值，即使在那个 BMI 的范围，它超过那个阈值，依然是容易生病的啊。那这边的就给各位看几个呃，实际上可能在观感上面的例子啊，什么样的人叫做健康的脂肪，什么样是生病的脂肪？那甚至有一些看起来很瘦，但其实浑身是病的人啊，这种人根本就缺乏脂肪。那我我这个图可能不清楚，我们把它放大。各位看到这种啊，很多的相扑选手浑身是肥肉，可是你也你也在周边大概也会看到这种这种稍微肥胖的人了、啊，他们的脂肪其实看起来油油亮亮的，摸起来很有弹性，质地感也很好，人也是虎虎生风，非常有力。那你如果检查起来，他的血液看起来也是非常健康，这种呢很可能就叫做健康胖。那美国有一个学者呢，是 U C S F 的一个一个呃呃,呃医生。他 review 了很多的文献之后，他发现一个理论啊，有一个观察，他说就是因为美国这些年来胖的人很多之后，开始可以对于这么大群的肥胖人口做深入的健康调查，才发现的确有一种表现型，就是他很胖，体重很重 ，BMI 很大，他脂肪量也不算少，但是他的代谢却是健康的。所以这些所谓的 healthily obese 健康肥到底有什么样的条件？这也是现代一个研究的重点了、啊。那第二种就是生病的脂肪，各位可以从这个图可以很明显的看到。你可以看到他跟刚刚那个那个相扑选手，这也是个相扑选手，但是他他他也太大了啊！他把自己的脂肪撑到大到这个程度，想要靠重量来赢来来赢得比赛吗？然后你看他的脂肪已经变形了，即使是这个体表脂肪，你都可以看到他的乳房的下方。第一个，你看到乳房，这个这个苏某选手，他的乳房呢没有那么大。这个乳房那么大，这个就是很简单的，这个呃，动情素开始分泌了哈。这个脂肪量增加之后，就会造成这种男性女乳症。那你也看到她肚子的脂肪，其实已经不是平滑的样子，表面很多的这个像苔藓一样的东西呢。那一部分呢，很可能就是胰岛素阻抗造成的黑色棘皮症，也有很多呢就是湿疹，很多呢就是一个脂肪开始生病发炎，已经啊、呃、弥漫到表面都可以看得出来。第三个给各位看的例子是，这个人呢，他其实得的这个疾病呢是一种遗传疾病，那有好几种不同的基因造成啊，这是其中一种型，这种型呢叫做脂肪失氧症，就是他全身的皮下脂肪都不见了。那皮下脂肪不见，他会不会存脂肪？他肝脏会不会制造脂肪？他会不会吃进去脂肪？会的，那存到哪里去？只好存到所谓的异位性脂肪。因此这一类的人啊，你看这是一个女生啊。他他他的肌肉的发达的样子跟男生一样，你看腹肌好像很大，可是你看他肚子是大的，是向前挺出来的，因此他的腹内脂肪很多，甚至于他有很严重的脂肪肝。那调查发现，这类脂肪失养症的病人很多都有严重，很年轻就开始有糖尿病。所以其实这个脂肪是非常重要的一个保命的器官。当你把它撑大，大到它无法承受的时候，它就会生病；或者当你的脂肪量是不够的。你皮下脂肪是不够的，而你却吃了那些很容易形成脂肪的食物，那你身上一定会找个地方来存，这地方就存，不存在你的表面，却存在你的身体里面，存在它不该存的地方，就会造成疾病。那接下来我们就来谈所谓的脂肪肥大跟增生型这两个肥大，是造成我们所谓的个人脂肪、个人体质红线、个人体质阈值。最重要的两个啊因子，也就是我们如果研究脂肪的形态，我们发现它有一个个很大的啊，那像这个 A 图、呃，希望我们在画面上看得清楚，因为它的颜色，这是原文上面的文献啊，就是蓝色代表的是内脏啊，在肚子里面的脂肪，它也有大颗有小颗。皮下呢，在腹部的也有大颗小颗，在其他的部位，像比如说这个大腿啊，皮屁股、大腿这部分的，也是有大颗小颗。那这些地方呢，我们都会认为皮下脂肪相对来讲是个健康的脂肪，它是个专业性的脂肪，它不只是具有保护的作用，它可以就近立刻提供你附近的这个啊肌肉所需要的能量。啊，我们肌肉在活动的时候，不是只有用掉肝糖，我们肌肉其实也会交换着能源哈，在在运动完一段时间之后，它会自然的就开始运用脂肪，所以脂肪的分解本来在运动的时候就会分解。那 B 呢？这个图就是跟大家讲说，你的脂肪的含量里面一定部分含有肥大型的，部分含有增生型的。我们可以这样讲，肥大型的就是已经开始容纳比较多的脂肪的，那些增生型的有点像是后备部队。等到你比较多的脂肪进来的时候，那些增生型的就要开始被被动员，开始成储存脂肪。可是如果你的脂肪一直不断的去增加，你的不管你透过呃吃的高碳高脂肪或者是混合食物，太大量的这些呃造成会使身体合成脂肪的食物进来，它最终一定会被把你那些增生型的细胞也都塞满，塞满之后就变成这个 C 的样子，纯粹变成肥大。啊，它开始变成这个样子。当然呢，这边所要描述的实际上是是这样子。它实际要,要描述有两种呃极端的基因型。有些人一生下来，他的细胞都是属于这种肥大型，它的总数量比较少，他一吃呢就胖啊，每个细胞都很大，但是它很容易生病啊，因为它数量少，所以还撑不了多久。所以这一类的肥大型的脂肪细胞，呃，跟什么比较有关呢？这边 review 的文献呢，从诸多的证据里面来跟大家讲。呃，说明它跟胰岛素阻抗的增加有关，它也会增加空腹血糖及胰岛素的量啊、呃。各位都知道，空腹血糖增高就已经是一个代谢症候群的迹象。那我们过去其实没有量胰岛素，但是如果你量空腹的胰岛素，在这样的状态之下，也常常都会是增加的。那这种其实就是很明显的胰岛素阻抗的现象。第三个呢是三酸甘油脂，那在这边特别它也提了总胆固醇啊，虽然我。不见得同意啊，但是,是他的说法啊，三酸甘油酯是明显会增高的，它也是代谢综合征的一个指标。那刚好也是一个个人的脂肪阈值超过的一个指标。相对于这个肥大型来讲，增生型的脂肪就是数量比较多、体积比较小这一类的人，他就算看起来胖一点，但是他是健康的脂肪，它可以增加胰岛素的敏感度，可以接促进或者是优化你的。这个空腹血糖、空腹胰岛素、甚至举血脂肪的含量，那这个呢是呃，在这个文献里面去呃 review 这个模型啊，来判断一个人的脂肪的分布到底应该是怎么样。过去我们都认为说哦，这个应该是单峰型的分布，也就是说，每一个人的细胞从大到小就是应该成为常态分布。如果你吃胖了啊，比如说上面的 B 图，上面 A 图是指说我们。大人群里面的脂肪细胞应该是一个，大部分人都是在中央的大小，有少部分人的脂肪细胞很大，有少部分人的脂肪细胞很小，就是那个百分比哈、啊，接近二十五的就是小，接近一百的就是大嘛哈、啊。那那右边这个 B 图呢，就是当你呃整个人群如果吃胖了哈、啊，那整体的人群的脂肪细胞整体向右移，可是他认为不应该是这样子啊，他认为其实真正的人他的。细胞是有两群的，有一群就是天生比较小的，有一群就是天生比较大的，所以是 C 图这个情况。因此，在我们吃胖了之后呢，其实它的变化却是不一定的。也许呢，在小的那个增生型的细胞，它会变多，它的变胖的方式是细胞还会增生。那那些肥胖型的细胞、肥大型的细胞果然也会增大，但是如果是一个健康的分布呢，肥大型的细胞反而会减少，总量减少，相对减少。而增生型的增多，这就是一个健康的。如果反过来是那个肥大型的细胞增多，那就是一个容易生病的脂肪。那很多的研究，就是我很快给大家看过说，说这篇论文呢，总共引了十五六篇的文文献啊，来告诉各位说，哪一些个组合的这个脂肪非常容易造成呃这个呃代谢症候群。那有些是正相关，有些是负相关。那大部分呢是。皮下脂肪都是负相关的啊，那内脏脂肪大概都是正相关的。好，这个部分呢，再跟大家提的就是说，他提最很重要的观念就是，这个所谓的增生型的脂肪细胞与肥大型的脂肪细胞，一大部分是由基因来决定，也就是说，我们的基因可以影响到我们的脂肪细胞的大小啊。那这里面列出了大概有三十几个基因。啊、呃，我不一过去了、啊，因为讲的呃，也不是容易太理太理解啊。那这下面呢，就是跟脂肪细胞的大小有关的基因。那这些基因现在都在基因的晶片上面可以测到。那我们也很希望有机会能够来，呃，跟大家这个分享基因的部分。嗯、呃，我们现在有一个接听的电话，呃，一分钟好了，我们赶快跟跟着李小姐，啊、呃，请说，我们有一分钟。呃、宋
1: 宋医师你好哈。好嗯那个我我上个礼拜才去那个切掉那个肾上腺瘤，嗯，肾上腺瘤那因为那个我我就莫名其妙的超超重十五公斤，那切切掉这个这个之后会不会变瘦呢？
0: 肾上腺瘤通常不会变瘦、哎、另外要看你的肾上腺瘤是哪一种瘤。一般来讲，我们切掉肾上腺瘤是因为高血压吧？你是因为高血压切掉吗？对对对，对，那个是嗜铬细胞瘤，它跟反而体重会可能会增加呢。哎，那个那个你要注意一下饮食哈，你的你的体重不会是因为肾上腺瘤造成的。那个肾上腺瘤它分泌的是呃。呃，我们的正肾上腺素它会造成血压的恶性升高，所以你的血压如果是药物治疗不好，那医生做电脑断层发现肾上腺瘤就帮你帮你切掉。啊，好，那我们先进一段广告，稍后回来我们再继续谈。听众朋友早安，欢迎您回到九八新闻台《民营 Uncle》的现场，我是宋彦人宋医师。今天跟大家谈的题目是你能够有多胖？你能够胖到什么程度？为什么有人胖十公斤就浑身发病？有些人体重破百，却还被叫做健康肥，所以今天谈,谈的是个人体脂肪的红线，你超过什么体重，超过什么状态，你就会生病。那呃,呃，这节我们也欢迎大家扣印，扣印电话是0283693398。零二八三六九三三九八。我们先接听林先生的电话，林先生请。哎
1: ，钟医师您好，是那个就像、是、您说的哈，这个您也要。除了鼓励我们要吃蛋白质以外，你也要鼓励我们说，吃这个蛋白质的时候，您要注意这个脂肪的含量哈。嗯<哼>那其实，在市面上，我们坦白说了，如果那个猪肉啊、牛肉的油花不是很漂亮的话，其实顾客的选购意愿也是会降低。<是>所以我们在市面上碰到有这个，我简称就叫脂肪猪肉或者脂肪。过量的牛肉其实也是蛮有机会遇到的啊、哦。嗯、<哼>那我们在使用的时候，我们有什么应该要自己特别去注意的事项？我想听您分享您的观点跟心得啊、哦。好的。而第二个问题是说，嗯、<哼>这个我们的肥大型跟这个增生型的脂肪细胞，其实是我们的爹娘就帮我们决定好了、啊。那我们在饮食的时候，我们要。有那有方法，就是说，聪明饮食让我们的增生型的多一点，然后肥大型的尽量少一点，不要增加的这么多。以上两个问题，我在现场收听，跟您请教
0: 。好，谢谢，谢谢李先生哈。那第一个问题就是我们在外面选的这个猪肉、牛肉，如果没有带油花的，有时候还不太好吃。那我们这这个大大多时候都会吃到这些油花，那该如何避免过量摄去这个油花？那第一个我想要讲的就是说，油花加上蛋白质，其实是个非常饱足感的、具有饱足感的食物。大部分的人不太容易吃到太多啊，我我讲的大部分人。那可是有少部分人，他的确必须要这么大的食量才会满足。那这样的人，我都通常会建议说，呃，我们在配这样的食物的时候，通常都会跟蔬菜一起配，因为没有没有没有配蔬菜，它其实非常的油腻。那或者说你如果真的是买这个上好的这么一大块肉，比如说你去吃一块这个这个神户牛排好了，它非常有。但是你你不可能花那么多的钱嘛。所以其实有两件事情：第一个，这种高品质的食物，呃，你本来的费用就高，先天你就不太可能吃多；第二个呢，如果呢你在比如说吃韩国烤肉好了，吃很多的这些这些什么小,小牛排啦。那这些其实你会天生的会配一些蔬菜，我会建议在这种时候你尽量搭配蔬菜来填充你对于食物的的这个空间的饱足感，但是不要去过量的摄取这个太大量的、呃、蛋白质加上脂肪。那、呃、这个脂肪呃虽然我个人一直认为说脂肪呃适量的摄取并不会造成胰岛素的升高，但是大量的摄取的确在文献上面。呃，也比较多的的证据开始在，比如说打有些人在反对生酮饮食的，就发现发现说，你如果说每天吃的热量超过三千三千五百卡，呃，大量都是生酮饮食，的确体重不容易掉下来。所以，呃，我认为这个个人脂肪阈值这个概念，呃，解决了当初我们在胰岛素阻抗讨论的时候，认为好像只有胰岛素很重要，现在发现其实脂肪本身的容额也是很重要。那第二个问题呢，就是我们在平常要如何避免这个增生型跟跟所谓的肥大型的细胞，这个爹娘给我们的东西，我们如何召唤？呃，增生型的增加，肥大型的减少。呃，第一个我们没有办法召唤啊，这个真的是天生的体质。但是呢，呃，也有一些研究显示说，其实你适当的饮食，它可以某种程度的让增生型的这个呃的脂肪细胞还有机会生增生。这个概念就来自于说，我们其实都有所谓的脂肪干细胞。那脂肪干细胞有没有什么样的饮食方式可以唤醒它？目前不知道啊。我们只能讲说，我们又没有一个好的饮食方式，至少让我们的那些肥大型的这个肥胖细胞不要被撑破。这个概念是你要经常让它空虚，经常让它空虚的方法就是你的饮食要调配。第一个，你的食物的蛋白质的量要足够，因为蛋白质呢可以让你的饱足感增加，所以你不会过度摄取那个高能量的食物。所以我们的食物分成两大类啊，一个是具有结构型的啊，像蛋白质；一个就是提供能量为主的，像这个碳水化合物跟脂肪。那有人说，哎，这个蛋白质也可以当成能量来使用。蛋白质当能量是一个非常不好的能量，我们身体也倾向于不用蛋蛋白质。所以你的蛋白质如果摄取的量，如果你全部摄取蛋白质，它当然会把它转换。但是你如果适当的比例，它在能量的摄取上面效率比较高的，当然还是脂肪跟蛋白质，呃，脂肪跟碳水。所以，呃，回到。这个简单的技巧又要开始，呃，谈我的211的配搭。那21 1一其实不是我发明的啊，其实它来我我曾经讲过，它源自于哈佛大学的健康餐盘。可是3号这个餐盘在不断的测试之后，你拿去跟各个去健康饮食法比较之后，其实只是换一个说法而已。它其实跟德叔饮食、跟地中海饮食差距不大啊。所以其实我是觉得说，呃，刚刚林先生所问的，我们如何来让我们的。呃，肥大型的细胞不要被撑破，真正的细胞还有机会，呃，来发挥它的功能。那就是在饮食的配比上面，尽量能够做到，呃，我我就讲二一一好了哈、啊，或者你要做这个地中海饮食、原始饮食、德叔饮食、P.E. Diet， 各种健康的饮食法，我都同意。好，那我们再回到我们的论文来跟大家分享呢。那这个标题是我想要跟大家讲的，就是你如果过度的刺激肥大型的脂肪细胞。它会导致发炎，并且抑制增生型的细胞发挥功能，抑制细胞的增生啊。那这个是它的卡通图，那基本上的概念就是跟大家看到，从左边开始呢，我们一开始呢，我们的干细胞会产生呃肌肌肉的干细胞，那一部分呢也会变成所谓的脂肪干细胞，所以我们这些骨头、肌肉。脂肪，这都是来自于中胚层哈，这都是同一个来源的干细胞，它去分化，那分化成为这个所谓的钱。哈，就是大家看到这个开始变成这个形状哈，前面圆形的是母细胞，后面变形的就是脂肪细胞。所以 T N F α 这些东西，如果在你的脂肪肥大的情况之下，它就会开始造成很多的发炎的这些介质，包括。呃，大家在右下角所看到的这个 MCP1 啦、啊、IL6 啦、啊、IL8 啦、啊、这些东西呢，都会刺激细胞变大而不会增生啊。那简单判断个人脂肪红线的方法，那我特别找这篇文章来做证明啊。这其实不止一篇啊，这个在很早很早以前就发现，其实相对于腰围 BMI 来作为糖尿病及慢这个呃心脏血管疾病做预测因子。发现腰围除上身高大于 0.5 在男女生都比腰围或者是 B M I 更好作为预测因子。那其他呢？代谢症候群的指标，我找到这些文件之后，也发现它都是一个很好的预测个人体质红线的一个指标。也就是说，今天你体重也许不重，可是如果你抽血发现你血糖已经超过100你的三酸甘油酯超过一百五，其实你就算 B M I 正常，基本上你应该要认为你身上的脂肪。已经超过你的红线了。我今天这样讲可能会吓到很多人啊，但是我还是用这个角度来看，代谢症候群其实从头到尾都没有 BMI 这件事情哦。代谢症候群的指标没有体重，所以体重不是关键，而是这些指标是关键。那另外一个是我们一般在扫描的时候，呃，筛检的时候不会做的。但是假如你有机会到诊所被检查到有脂肪肝，脂肪肝本身就算你体重不重，它也是一个个人呃脂肪红线超标的一个。呃，还不错的指标，所以你要小心。另外就是我自己在这个临床上，我特别呃，最近我就做这个啊、呃，皮下脂肪跟所谓的腹膜外脂肪的的测量，我发现这两个指标容易，而且呢，在 Ray Taylor 的这个这个研究里面就已经暗示了它的可用性。各位看，这是刚刚我给各位看的 MRI 的这个图啊 ，Ray Taylor 这个图，左边是二型糖尿病的病人。除了我们重点放在中间那个脂肪肝绿色那一块之外，其实你看肝脏的前面就是呃，等于上方，我特别标出来的地方叫做腹膜外脂肪，那个三角形红红的，这个是在腹直肌的下方，肝脏的前方，其实可以看到的一块脂肪，在它减重、脂肪肝消失变成蓝色这一块之外，你可以看到这红色三角形的脂肪也不见了，这个就在我临床上面呢。开始去找，我就开始去找这个超音波来检查皮下脂肪，因为它是一个非侵入性，随时可以检查。在减重的过程当中，它不必说 MRI 这么贵，那我们就可以每两个月扫描一次。那的确呢，这边其实可以很容易的看到，这个图就是刚刚各位看到那个红色的部分啊。现在各位看到这个三角形的部分，呃，靠下方的三角形的部分就是那个红色的腹内的所谓的腹膜外脂肪，上面的两块是腹直肌。最上面呢是他的皮下脂肪，那这个是我实际上呃在临床上我自己的客户所看到的资料。你可以看到左边那个图，我标标出来的部分皮下脂肪 12.1 millimeter， 这个比一般的平均要稍微厚一点哦、啊。那我常用这个来跟患者解释说，平常的人大概在一公分以下，那你现在是一点二，一点二的立方啊，你全身包,包一圈那就是 1.6 啊，你就比平常人多了 60% 的脂肪。那腹直肌的部分，你可以看到左边两边的腹直肌，左边是一个比较健康的人，他他的腹直肌比较饱满，右边的腹直肌开始就开始堆积脂肪了，比较白白的。更重要的是腹膜外的脂肪，第一个左边那个客户呢，实际上只有 7.3； 右边呢他却有 11.3。同时在这个脂肪的下方可以很明显的看到脂肪肝。好，今天就跟大家分享到这里。那呃前面的结论已经讲过了，所以呢我们呢。呃，今天的这个分享，希望大家可以得到一些心得，知道自己如何判断自己是不是超过红线了。那也希望用这个方法让大家保健康。我们下次再见，拜拜。